0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más de Calientes y Conscientes Y pues el día de hoy tenemos una invitada de honor Que bueno, para mí, eh, platicar con ella siempre digo que es como, no sé, una dry dating Me, 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 me da mucho, 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 mucho Y pues, yo soy Shambucio, eh, conocida como Vainilla y aquí está mi queridísimo compañero
1: sexólogo de bolsillo, conocido también como David, abortista <ríe> y demás. Y yo también estoy muy, 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 muy emocionado cuando hablamos, o sea, cuando nos propusiste a, a, a la invitada de hoy, dije sí, claro que sí, por supuesto. Y, ¿sabes? Yo pensaba como si en pandemia hemos estado fortaleciendo nuestras redes a través de los espacios virtuales y si el sexo es en sí mismo también una forma de relacionarnos con las y los otros e incluso una manera de comunicarnos con las personas, o sea, como una forma de comunicación es como, ¿será el espacio virtual una forma real también de relacionarnos?
0: Yo creo que sí pero antes de entrar en esos temas... Pues vamos a presentar a nuestra invitadaza y pues le vamos dando, le vamos dando a esto.
1: A darle. A
0: darle. No se diga más, vamos hoy a estar platicando con mi querida Ofelia Pastrana.
2: Un Veale. honor, un gustazo
0: estar con ella. Eh, bueno, Ophelia, pues, fue nominada, ¿no? En esta lista de mujeres más inspiradoras e influyentes de la BBC. Y, bueno, también ella es un, una mujer abiertamente transgénero. Ella ha dado pláticas de TED, ¿no? TEDx, cinco veces conferencista, de Talent Land, Campus Party, Aldea Digital. Eh, ella nació en Colombia, también ya ha vivido en... Bueno en Bogotá en Miami en sydney en méxico o sea mujer de mundo
1: y además es una gran promotora de la cultura digital y oh, de la ¿sí? adopción tecnológica como estilo de vida y se hace llamar a sí misma como la explicatriz
0: La explicatriz que tenemos mucho gusto de tener aquí uh. eh. <ríe> ¡Oli!
2: Oli. hola! Este qué bonito tener esta plática y hasta me río un poco leyendo el de, de dónde va el tema de si las relaciones virtuales son relaciones, porque entonces ponemos en duda es esta entrevista real, porque yo no estoy allá con ustedes. Me explico. O sea, si llegamos a concluir que las relaciones a distancia no aplican, entonces qué estamos haciendo con esta <risa> entrevista en general? No claro Pero es todo un tema, es todo un tema hay mucho de qué hablar. Eh, sobre todo porque dejando de lado el tema de la pandemia, yo creo que esto viene desde hace mucho tiempo, mucho, 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 mucho tiempo. Conozco gente que me dice oh yo conocía no sé quién en tal foro en el 2003 Sí. no? Y sí, la verdad es que sí.
0: Como, como que no había como tal apps de ligue, pero sí existían estos chats. Digo, yo creo que me voy a balconear con la edad, pero yo comencé a chatear en todito chat y esas cosas.
2: En MC. <ríe> no, bueno, sí, no, bueno. no, no, no. Sí, no, yo, no, yo, no. sí te vacunadas tú y yo desde no, hace mucho exactamente,
0: tiempo. Así. Exactamente, exactamente. Como comadres <ríe> en ello. Y, y de ahí empecé a hablar como estas relaciones que eran como bien... No sé, en ese momento como sui generis de decir estoy contactando con una persona de Monterrey que hasta cierto grado me estoy como, ya sabes, eh, no quisiera llamar la palabra enamorar, pero sí como que había ya un cierto cosquilleo en el cuerpo. ¿no? Y aparte era de, bueno, te voy a mandar una foto y era, ok, voy a escanear mi foto en un formato zip, 10 mil años en lo que se cargaba.
2: <risa> para subir. Exactamente.
0: No, no, y que le llegara a mi prospecto de Monterrey, ¿no? Entonces era así como que bien raro. Entonces creo que estas nuevas formas de relacionarte son como, no sé, no sé cómo las podrías describir tú, David.
1: Sí, o sea, para mí como, o sea, He estado como reflexionando de qué tan real es lo virtual porque, bueno, como hombre gay, pues siempre, bueno, no siempre, pero como cuando empecé a datear en estas páginas de, eh, de Menhunt, sobre todo en Menhunt, que fue como en la que empecé, por ahí como del 2009, 2010, <risas> pues eran espacios virtuales clandestinos o que al menos yo consideraba de mucha clandestinidad, ¿no? A diferencia de hoy que estamos, como decías, Ofelia, como entablando esta conversación que me parece muchísimo más real de lo real. Porque no, aunque no estemos aquí físicamente viéndonos, ¿no? Y, y esto como que me ha hecho, o sea, antes yo decía, bueno, pues el espacio virtual es todo ese espacio que yo antes imaginaba o que estaba únicamente dentro de la imaginación donde podía hacer un chingo de cosas y ahora literal hago un chingo de cosas. Y es como wow, eh, todo está sucediendo en este momento en espacio virtual. Me he enamorado en el espacio virtual, he eh, cogido en el espacio virtual.
2: <risa> eh, lo primero es definir virtual, porque antes del internet, pues teníamos relaciones que funcionaban por teléfono. Claro. Y, y manejaban una, o sea, iba así te encerradas ahí casi que en el closet a enrollar el cablecito, a hablar con alguien, porque no <risa> y la pregunta es eso es una relación. No se están viendo, pero si le echamos el reloj más para atrás antes del teléfono, cuántas historias no hay súper románticas de le envié una carta desde la guerra, no sé qué, no? Claro. Y, y son estas personas que por 30 años no se vieron con sus parejas <risa> y entablaron relaciones. Entonces, si, si nos vamos a virtual, a, a si ponemos en duda la palabra virtual de, de este, de este concepto, la pregunta es qué tan virtual nos podemos poner y ahí lo que quieran en historias súper viejas de gente que no está en lo presencial, pero sí están en lo emocional y eso es lo bonito. Y luego del otro lado, la otra pregunta es relación, no que es una relación porque eh, es acaso una persona con la que mantengo un enlace vincular de sexteo, con quien nunca nos hemos tocado, pero es una relación íntima porque hemos compartido Ajá. cosas íntimas, Ajá. una relación. Bueno, me explico. Entonces la respuesta para mí en todas estas es yo opto por pensar que todas estas son relaciones válidas, sean no tan reales como para alguna persona súper mega purista de que la relación de verdad, de verdad tiene que tener sexo. Pero vamos si miramos en muchas relaciones de verdad, de verdad, sin sexo, no eh, tanto así como hay muchas relaciones de verdad, de verdad, donde la gente no se ha visto.
0: Ahora que te pones a pensar eso, digo, yo que me dedicaba a hacer webcams, a veces no conoces justamente quién está detrás, ¿no? Pero dices, bueno, yo le estoy cumpliendo una fantasía y yo también estoy viviendo en esa fantasía, Ajá. pero pues yo
2: me la pasé chido. ¿no? Sí, y hacen como un acuerdo implícito de, de, de gozo, ¿no? Exacto. Pero no es lo mismo las relaciones guiño-guiño reales, ¿no? Como que también, a fin de cuentas, o sea, las relaciones, así sea muy, muy presenciales, muy vinculares, todavía... Eh, tú muchas veces juegas papeles con tus parejas y, y hay quien las admite y quien no. Es que otro día está discutiendo en Twitter si algún día nos podremos enamorar de un robot o un software, no como si Siri fuera tan bueno okay. o tan buena, tan cool que, que hasta te enamorarías de Siri. No, okay. entonces alguien me dice: Pues para que te puedas enamorar de Siri, tiene que simular. Muy bien. El que te entiende, el que te escucha, el que está para ti y te tiene que decir cosas que te hagan pensar en esto. Yo me quedé pensando como en cualquier relación. Claro. Sí.
1: Yo le sumaría como el tema de la contradicción. O sea, no sé si en la robótica, al menos hasta ahora que yo sepa, no ha podido como replicar la contradicción humana. Entonces creo que estos actos de contradicción en los seres humanos como que me hacen humanizar la experiencia, o sea, como que como que oye, ayer me dijiste que me querías y ahora me estás demostrando o estoy que yo no. leyendo que no me estás queriendo, que no me estás deseando y es esa contradicción humana o que me parece que es inherente a la condición humana la que Uf. me hace humanizar el proceso, Uf, la experiencia. Qué
2: profundo. Sí. Es, es como... más que profundo porque, porque claro, la carencia del servicio digital es que está tu servicio. Uh -huh. O claro. sea, que supongo que esto también sucede en el espacio eh, del trabajo sexual, no? Que a menos que se prediscuta que exista un tipo de tradición en camino. Eh, Quien está a tu servicio? Evidentemente va a tratar de satisfacer claro. constantemente, no? Eh, digo, cuando se trata de un servicio contratado, pues no. ¿Qué, qué es lo que pasa con la tecnología? Pero yo te voy a decir algo. Se de gente que trata a su tecnología como si estuviera profundamente enamorada de ella. O sea, la limpia, se baña con el teléfono, no lo deja caer, lo tengo siempre conmigo, es mío, 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 ¿sabes? Es como, como que sí como, con un amor, ¿no? Es como de, ¿dónde lo dejé? Pánico total. ¿no? ¿Sabes? Creo que también
1: algo que nos ofrece la tecnología actualmente es la inmediatez O sea, como pensaba claro. en esta comunicación de la que hablabas De las cartas a distancia, vaya mis abuelo, mis, mi abuelo y mi abuela lo hacían uh -huh. y, y hoy tenemos como la posibilidad de la inmediatez en, en el mensaje en, en enviar la foto En tener, este, tener nuestra vida cargada en un dispositivo de, no sé, 14 centímetros que traemos en el bolso y de repente yo me siento como bastante saturado con tantos mensajes, de incluso como reconociéndome en cierta cultura de, bueno, ahorita no voy a responder este mensaje hasta que me sienta listo. O sea, como de mmm, voy a respetar mis tiempos y mis formas y que eso siento que también ha cambiado mi dinámica relacional, no solamente con personas con las que me estoy sexteando, vinculando, relacionando y que en el espacio virtual y que no conozco de manera física, sino también con las personas que considero importantes en mi vida y que sí comparto de manera más cotidiana el espacio físico.
2: Claro. Y, y la verdad es que sí eh, cambian las dinámicas de la comunicación en general. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Pero pero sí es verdad que eh, hay hay muchos códigos a los cuales se tienes que tener trabajas. Por ejemplo, dinámicas que definitivamente se sí ofrece el eh, relacionarse desde lo digital. Eh, este que mencionas, ¿no? La inmediatez, espera la inmediatez es un código. Claro. Eh, Habrá quien espera ciertos tipos de seguridad, no? Entonces vean, vamos a telegram porque ya se borran ¿no? esas sí, cosas. Sí. Eh, eso pasa a veces. Eh, o la otra es y esto sí, esto sí me, me ha dado mucho de qué pensar el tener memoria infinita. Yo relevo a veces conversaciones <risa> que he tenido con parejas y entonces eh, da ese paseo por el que dijimos y demás. Bueno, a veces no más el agua ah, o wow, esto se lee tan diferente fuera de la calentura o ah, esto se lee tan sí. diferente fuera de ¿no? de la situación en la que estamos eh, o no más el saber exactamente qué se dijo, cuándo y dónde, que además se vuelve muy tóxico a la hora de tener ya discusiones, no como que sí, yo no dije sí, eso sí, sí. a que te compruebo que sí, ¿sabes? no y ahí están en los mensajes, en las fotos, en nuestro historial digital. Entonces la memoria infinita también es algo que ha cambiado. Quiero nomás dejar en dicho también que, cuando lidias con estas tecnologías también. La otra cosa que, hay que tener presente de estas dinámicas es que estás en la ciudad más grande de todas las ciudades y desafortunadamente hay poderes hegemónicos en esta ciudad inmensa, en el mundo. No? Entonces, por ejemplo, las apps de ligue no son ni de lejos un lugar seguro para la gente trans. No. De hecho, es muy sabido que Tinder cierra perfiles de gente trans porque nos reportan. Ok, no? Tinder para mí está fuera de este. O sea, yo, yo, yo ni lo considero. Para mí es como un lujo de la gente cis. <risa> en um, Bumble funciona bastante mejor y las otras apps que me he topado, pues es tema, aunque igual de todos modos conoces a alguien y el tema de cuando le diga o okay, que no y no sé qué y todo eso sabes, eso es horrible. Es, la verdad es que las apps de ligue son muy poco fértiles para la gente de la diversidad como yo y, y entonces adiós con eso. Y, y eso pues también hay que tenerlo muy presente que en lo digital eh, no solo en la inmediatez, sino la gente espera la verdad, lo cual me trae la otra dinámica de lo digital que hay que considerar. Es tan fácil no dar esa verdad y lo digo porque por cada buen grupo de WhatsApp hay uno o dos subgrupos de la misma gente menos una. Ok, saben No sí. como el grupo de los de la oficina y luego sí, los sí, de sí, la oficina sí. menos Luisa. Sí, claro, sí, claro, sí. Falo. Y eso pasa. Ay, yo tengo yo, de esos Yo grupos, estoy, ¿sí? Sí, yo, sí, yo estoy participando también. Claro, en somos eso, partícipes de ¿no? o sea, sí, 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 claro. esas dinámicas. Yo, 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 yo siempre he dicho que para cada grupo de WhatsApp hay un subgrupo y si no lo estás, tú es porque tú eres la persona por la cual es en el subgrupo. Es un chiste sí. de mi stand up. pero <risa> este así pasa, no lo cual quiere decir que también hay mucho intercambio de información. Las bambalinas, por ejemplo, yo considero de mala etiqueta, aunque también lo hago ¿no? porque no es grosera. A veces el compartir pantallazos, no sé. Sí. Eh, mm. Tengo amigas que me han, me lo han comentado de por porfa, nunca me mandes un pantallazo de nadie no? Y lo dicen en son de para que no manden los míos tampoco culera, ¿no? Pero, <risa> no, pero, pero eso es una. Es algo de la etiqueta digital que es muy normal. El mira lo que me dijo ¿no? y ahí uh, se va. Triste. Entonces vuelve ahí la pregunta de el, ¿no? la virtualidad y demás. Um, Siempre he considerado que la gente que usa las herramientas digitales es más social que las que no entonces se cuento de hoy oh, qué antisociales, no? Pero tú en el teléfono, y de nuevo, otra cosa que menciono yo en mi stand-up no es este tema. Mi familia es muy unida porque tenemos muchos grupos de WhatsApp. Pero es verdad, si no fuera por WhatsApp, mucha gente no tendría familia.
1: Ciertamente conecto con esto que estás diciendo, porque la virtualidad a como yo la conozco y la defino, y en la que me muevo bastante, pues me ha permitido como incluso perfilar herramientas o afinar o adquirir herramientas de comunicación. O sea, incluso como de pensar y repensar el mensaje que voy a enviar, me ayuda como a elegir las palabras, a suavizarlas, a tratar de ser lo más responsable posible. Uh, vaya, siento que sí he adquirido como bastantes herramientas que quizá, en la inmediatez del uno a uno de manera presencial no vaya me no, no sale ahí lo escorpión claro, así
2: de bla, bla. claro sí claro bueno imagínate sí, sí. que en Telegram por ejemplo tienes la opción de editar los mensajes ya enviados
1: qué maravilla
2: fe, fe no de sabía ratas, eso
0: fe de ratas.
2: anotando sí. no entonces me pasa que a veces envío un mensaje así súper de digamos que es algo de oye te tengo que decir algo serio no entonces va el mensaje y lo escribes y lo lees y es de, Uy, no y vas y borras en ching antes de que lo leas sabes o a leído. No este...
0: me equivoqué, no era para ti. Ah,
2: exacto. <risa> Cosas que en vivo no sucederían y que tendrías que enfrentar, no? Ay. Pero sí es verdad que la otra limitante es el hecho de que se maneje tanto por texto sí. y el texto tiene el problema de la mala lectura exacto. de la intención. Cada oh. quien lee como le quiere exacto. leer y, y, y para mí, de hecho, me funciona muy bien para tener una medida. Ahora de nuevo yo vengo de la impro donde te enseñan a leer. Reacciones de cuerpo y, y no como que todo el día estás leyendo gente ¿no? uh -huh. y como que qué uso muscular uso en la cara para ver que no, <risa> cómo te ven estas cosas. Eh, pero en texto, eh, la verdad es que yo, por ejemplo, esto, esto lo, lo he trabajado bastante con parejas, <risa> pero el tema <risa> es un esto que te estoy diciendo ahorita lo vas a ver cute y me vas a dar la razón porque me quieres porque nos estamos conociendo. Y yo sé que cuando ya no hay un espacio tan vincular, es cuando se comienza a leer con dolor o con mal. No es las Ajá. mismas palabras, las mismas sí. palabras, ese, ese, ese tema de mis chistes ya no te van a hacer reír en texto. Es muy fácil de, de ver cuando no te están leyendo con buena fe, según cómo responden. Por supuesto, sí, el problema es que tú también estás interpretando. Entonces hay que dejar espacio para decir y si yo soy la que tiene mala fe, saben? Claro. Pero todo eso aparece porque se maneja por texto y no en presencial. Hay cosas que en presencial son muy simples porque estamos en muchos modos, tenemos sí, década, claro. de, de, miles de años de, de evolución para entender una mirada, ¿no? Sí,
0: no, toda la comunicación no verbal creo que te representa muchísimo y la, a veces quisiera yo pensar que esta limitante ¿no? de la virtualidad es que esta comunicación no verbal la pierdes y justo es una herramienta, creo, un arma de doble filo. Porque el que me lean hasta a veces en Twitter y todo es de. O sea, una vez ya me estaban tachando de panista y de profamilia y por, solamente. Nada más porque,
1: porque no pusiste una coma
2: y un. Sí, punto.
0: sí, sí. Solamente claro,
2: porque, porque claro, puso porque un te mensaje. Leen con ¿no? mala intención. Exacto. te leen en su cabeza. Entonces ya había terminado
0: ¿no? siendo mm. este, el Frente Nacional de la Familia y panista y todo. Y yo, así de no. O sea, es, es bien complicado.
2: Hay una hay un término que usó por ahí Guillermo del Toro hace muchos ayeres acerca de algo un tuit que puso que como que se malentendió y le dijo a alguien cuento con tu imaginación. Wow. No, claro, sí. Sí. yo a veces uso eso en redes como que les digo un, oigan este tweet no lo interpreten tan así. Cuento con su lectura crítica, uh -huh. no que sobre decir que en Twitter la sí, primera sí, respuesta. Sí, sí, es, sí. Esto es Twitter Ophelia. O sea, ¿cuál lectura crítica <risa> que te pasa? <risa> no pero si nos sentamos a analizar este como nuevo espacio relacional con lo digital en mano, eh, yo sí creo que hay algunas como pistas o, o algunos espacios de comportamiento o, o hasta podría decir yo, una etiqueta digital que como que no todo el mundo se ha como que no se ha estandarizado, no? Pero yo me fijo mucho en dos o tres cosas que si digo esta persona me está ofreciendo respeto desde el cómo se comunica por detalles finos, como bueno, uno es el compartir pantallazos y estas cosas, no? Uh -huh. Porque si, porque si te están compartiendo pantallazos de alguien más, tenlo por seguro que lo tuyo no se está quedando en esa conversación.
1: No Es muy probable,
2: muy probable. Eh, y te dice algo que puedes usar para tu bien o tu mal. O sea, no quiere decir que sea mal, no quiere ser moralina, no capacitas. Bueno, ya sé cómo es, yo <risa> no, sé cómo es pinche Juan, güey. Es un mal hablado, comparte conversación, no? Ya no pasa nada y tú convives con eso. Otra que, por ejemplo, esta sí me saca un poco de quicio, pero esto le habla un poquito más a mi, a mi deseo este, eh, eh, relacional, donde yo, yo siempre busco estas relaciones muy jerárquicas. Entonces, evidentemente eh, me salta mucho este comportamiento, aunque entiendo por qué lo hacen otras personas, eh, pero es cuando se comparten o cariñativos o memes o, o historias. Me explico cuando claramente te enviaron un meme que otra persona de su mismo espacio relacional, le llegó, o se está reciclando humor okay, okay, okay. digital, ¿no? Como mm. que tipo de, ah, me llegó este meme de alguien. Y tú ves, alguien se lo tuitea y luego te lo manda por mensajes y es como de... Yo sé que no, lo encontraste tú, ¿no? no, <risa> no yo sé que no. Gente,
1: que, que yo pensaría, yo, yo, yo lo recibo de manera así como, como bonita, como, ay, me está compartiendo algo que compartió en otro espacio íntimo.
2: <risa> <risa> claro, no, yo, yo lo veo más como, pero de nuevo, esto le habla al cómo yo me relaciono, claro. o sea, a mí me choca mucho lidiar con gente donde yo soy una más del rebaño, me explico. Claro. Claro. Entonces, yo sé que le están viendo este meme a nueve personas. <risa> de hecho, sí. una vez conocí una persona que tenía grupos de WhatsApp. Eh, no esos grupos donde no no. Pues, o sea, tú no te enteras que estás ahí. Me explico son, uh -huh. son eh, listas de distribución. Entonces enviaba un meme a toda la lista y le llegaba a todos sus ligues. Okay. <ríe> uh <-huh. ríe> todos en conversaciones privadas y con eso maximizaba la velocidad, pero minimizaba <risa> o sea, ¿no? como que distribuyen chinga sus esfuerzos de ligues. Y es como de you no digo uh -huh. de nuevo. Yo que busco estos espacios muy este, jerárquicos de, de la relación. Me imagino que. Alguien que esté más en el, en el entender este, de una situación más, ah, más sí. clara. Voy Entiendo a hacer mi lista, mi lista de
0: distribución de los Sugar Day. <risa> Buenos días a todos. Ajá, Buenos días. Sí, y ya. Buen día, bebé. Buen ya, día, bebé. Yo
2: soy horrible. Sí, yo, yo me fijo si las nudes son recientes. <risa> Exactamente. No, pues, ¿no? De... O sea,
1: revisas los metadatos y todo. Ah, pues a veces si te das cuenta <risa> nomás por ¿sabes? el cabello. Y sí, por con... los tatuajes. <risa> pues, ah, ya exacto,
2: sabes. Sí. sí, es como de, me están viendo una foto vieja que seguro se la han enviado a personas. <risa> <risa> ah. No. Pero bueno, eh, eso como que yo siento que hay algo ahí como de la etiqueta que no, no se discute y no, y no sé decir si ninguna es buena o mala. Lo que sí queda claro es que es diferente uh -huh. y, y de nuevo, si extraemos todo esto de lo virtual, pues entramos a la misma discusión de siempre de todo lo relacional estamos compartiendo, es íntimo, eh, hay confianza, nos estamos diciendo las cosas de frente de acuerdos eh, eh, y, y no más que lo que cambia es que en lo presencial pues hay un set de reglas con las cuales te tienes que acatar y en lo virtual hay otro pero la duda es puedo confiar en esta persona. Me explico. Uh -huh. Yo creo que lo virtual es espectacular en que nos permite tener acceso a más gente y crecer nuestro como espacio de investigación. Eso sí, le doy la bienvenida igual y la única persona que sí piensa como tú <risa> vive a seis ciudades de distancia, no? Y <risa> antes antes hubiera sido esta persona rara hasta los 80 llegas con amargue odias la vida, todo <risa> mundo es horrible no. Y ahora ya te enteras que hay muchas otras personas hay mucho más intercambio ahí, y eso para mí es bellísimo. Pero de resto de resto, la verdad es que lo virtual es tan real como lo físico y se siente desde el cómo lo procesa el cerebro. Mm. No, pues, lo único que no tienes es el tacto, pero todo lo demás está ahí.
0: Sí, o sea, o sea te yo... pone nervioso cuando sí, hay un mensaje sí, de sí, cortar, no, ¿no? Claro, sí, sí, sí. <risas> o sea, hay no. ¿Mm?
1: O sea Todas las emociones que siento, o sea, me he enamorado muchas veces en los espacios virtuales, he tenido relaciones dentro de espacios, o sea, relaciones, relaciones virtuales en las que como me identifico con algunos o gran parte de estos códigos de los que hablas y, y que aún con esa, o sea, aún habiendo experimentado eso, como estas sensaciones de enamoramiento dentro del espacio virtual, me sigo preguntando como si sí, sí tiene sentido seguirle apostando a mis emociones en ese espacio virtual <risa> si realmente claro. voy a encontrar el amor en, porque durante mucho tiempo daba como mucha vergüenza bueno a mí me daba mucha vergüenza como de dónde se conocieron y era como Ey, este en
2: este... ah, ah, sí. una
1: fiesta no pero eh, ah, la realidad era que nos habíamos habíamos hecho match en Tinder no y
2: claro la fiesta Latin Chat no <risa> sí, sí. <risa> <Exactamente>. <risa>
1: <risa> La fiesta Latin Chat.
2: Ahora, sí. <risa> claro.
1: Y, y no, 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 quiero dejar de mirar como esto que nos compartías desde tu vivencia personal, como una persona trans, como de, de, de que te han eh, como bloqueado o cancelado cuentas en Tinder. O sea, como
2: mm. eh, a mí no, a mí no. La verdad es que es más historias que de gente que me rodea cosas que he escuchado. Pero sí puedo decir que eh, el usar apps de ligue es un tedio, pero también parece chiste salir a ligar. O sea, yo claro. no puedo ir a un bar a jugar semáforos. Me explico por <ríe> menos uh -huh. felia porque uh -huh. me conocen pero aún si no me conocieran eh, el tema es que la gente de verdad se pone muy punk con el tema del, de la gente trans ¿no? y, sí. y yo que yo que por lo menos no tengo passing no por alta y estas cosas, pero hay gente que de verdad tiene genuino pánico, pánico de es que el momento que le tengo que decir que soy trans, entonces, por ejemplo, en una amiga hasta sus casi 35 le a, le escondía sus genitales a todas sus parejas y salía mucho. Cómo le hacía? Bueno, una situación de fiesta, por ejemplo, tipo de eh, emborracha a los vatos, les da un blow y al otro día uy, estuvo delicioso, mi amor. Y, y, y todo esto con tal de que nunca se enteraran de sus genitales. Entonces imagínense andar por la vida así. No ¿Esa es parte de la experiencia
0: trans. Claro.
2: Y ya que
1: nos hablabas como de estos códigos o, o de estos lenguajes digitales que te hacen como querer aproximarte o alejarte de una persona en el espacio virtual mm. para empezar, desde tu experiencia hay como algo así... Que te haga como detectar dentro de la descripción de un perfil como cierta transfobia o misoginia o, o sea, como la red flag, en el, cómo claro. encontrar red flags <risas> en las descripciones, así como una BC de, de, de red flags de, de descripciones en, en apps de Ligue.
2: Um, el mejor modo de saber si tu contenido es contenido odiante es no por lo que digas, sino por tu audiencia. Hay un concepto que se llama el dog whistle que es el uso de palabras o cosas que la gente no entiende menos quien está muy adentro del pedo como por ejemplo eh, el cómo es el 42 por ciento de la gente transgénero eh, este pues nos suicidamos <ríe> o pasamos por no mm -hmm. y entonces eh, pero en el 41 eh, y entonces eh, hay gente que en vez de decir ve y suicídate muérete. lo que dicen es únete a los 41 Ok, ¿no? nadie que no tenga nada que ver con esta comunidad va a entender entonces para mí el dog whistle más grande es ver el, cómo es la calidad de sus seguidores ver el, quién le comenta quién le deja estrellitas ese tipo de cosas y así miras sí, y pues sí si sí, son una bola de no sé feministas terfas excluyentes horribles pues, entonces esta persona es horrible también ahora yo soy muy afortunada este en que yo traigo la bandera transpuesta. Entonces la gente pendeja se aleja por su propia cuenta. <risa> Me explico como que sí. soy un repelente de la gente transfóbica a menos que quieran venir a atacar. Claro. Y la otra cosa chida es que a la par atraigo o se acerca a la gente chida. Para mí el indicar más grande justo es el traer la bandera puesta y más bien las cosas más complejas de medir son el si lo que está diciendo ahí lo está diciendo con intención. Evidentemente lo digital también existe este tema del eh, si lo que tú estás compartiendo es insular o no. Qué tanto puedes compartir y qué tanto puedes confiar en esta persona y de que eso se quede en no más que lo compartimos. Porque, pues, sí una nude enviada, digo, la mejor solución para no tener miedo a las nudes es pues, no tenerle miedo a las nudes. ¿no? <risa> es como si, si alguien la publica. Es de pues, si soy yo, qué más voy a sí, hacer
0: claro, pues Sí, claro, ¿no?
2: pues ya, ya salió. Pero, pero hay cosas que no son nudes, sino son como no confesiones de muy del corazón. Claro. Ese tipo de cosas. Pues yo, yo creo que eso es mucho más difícil. Y esas son para mí las red flags cuando ya no hay confianza y en lo digital es muy fácil, es muy fácil, muy fácil eh, que las cosas se van por otro lado. En lo presencial me pasa mucho que en lo presencial cuentas una historia súper profunda y al otro día la tienes que volver a contar porque no te entendí nada. Estaba peda güey, ¿sabes? <risa> <Okay>. <risa> no, como que lo presencial es más borroso esto de la precisión, ¿no? Y, y yo a eso a veces le doy la bienvenida. Pero desde lo digital, yo creo que para mí el red flag más grande sería ese, ¿no? El tema del cómo confío. Uh -huh. no. y, que, y que la
1: confianza es, es prácticamente como yo, como yo la veo, como un acto de buena fe. Sí. Uh -huh. Y ahorita me surgió una pregunta que me gustaría hacerte: como qué le dirías a, la, a, a una persona que se vive como trans o a una persona trans que está en este dilema de si colocar o no en su descripción de perfil su claro. vivencia. Qué el libros. mejor
2: modo de entender eh, las vivencias trans. Bueno, un buen modo no es el mejor. Un buen modo de entender las vivencias trans es eh, pensar en la gente transgénero como gente transnacional. Sí. Eh, cuando vas a Estados Unidos, este famoso cuento no de gente que está eh, este, eh, sobre todo en espacios muy fronterizos, no? Que se llama Juan González y nunca van a aceptar que son personas mexicanas. No es culpa uh -huh, de ellos uh -huh. o ellas. De paso ¿eh? es un tema del sistema de opresión de que le tienen miedo, pánico total a decirlo. claro, pero eh, yo creo que siendo trans, ahora si sí hablamos de la gente transgénero, eh, tú no te quieres relacionar con alguien que sea transfóbico. Total. Yo soy del fiel creyente que cualquier persona que maneje una violencia no maneja solo esa violencia. La gente misógina no es solo misógina. Luego resultan violentos, uh -huh. groseros, ladrones, mentirosos. Me explico. Uh -huh. No, siempre hay, es, es como los siempre hay más de uno. ¿no? <risa> Entonces lo mismo, una persona no es solo transfóbica, claro. así que el que sea transfóbica es un indicador de una cantidad de problemas a futuro. Claro. Y, y en eso lo mejor es de plano pues decir con todo orgullo. Yo soy mexicana en Estados Unidos. Me explico o le tengo orgullo. Nací allá. Pues yo en México hablo todo el día, ser colombiana, aunque voy y vengo. Y en Colombia hablo de vivir en México también. No, estas cosas ponen a la gente a la prueba y de paso también te ahorras un chingo de tiempo porque no voy a ser que llegues a la tercera cita. Ahora sí te invito a su casa <risa> y ahora ya le tienes que decir Ay, soy trans ¿no? y para rematar digo en México, en México es un desmadre, pero por ejemplo en Estados Unidos hay varios estados que todavía tienen leyes de esto que se llama el trans panic defense. O sea, eh, hay estados donde puedes asesinar a una mujer trans al descubrir que es trans y argumentar. Que te causó tanto shock descubrir que era trans que entraste en un estado como de demencia. En ese pánico no estabas en tu pensar correcto y asesinaste a la persona o sea, trans panic defense. Suele existir el trans, existir el gay panic defense también. Pero el punto es que está muy arraigado en cultura que si una persona resulta ser trans, no la violencia. No, ah, pues claro, es que se enteró pobre güey. qué pobre güey se puso, se puso yo. No, entonces imagínate, Tú salí con una persona y exponerte a eso, no en una peda. Conocí un güey, no sé qué, bailé con él toda la noche. Y al final me golpeó porque descubrió que era otro. No mames. Entonces, claro que lo que tú quieres es que de entrada sepan y ya claro. Y si te rechazan de una. La verdad es que mucha gente te va a rechazar porque uh -huh. la gente es muy pendeja, eh, pero si te rechazan de una ya no malgastas tu tiempo. <risa> no. eh, yo, yo la verdad es que sí prefiero tener la bandera puesta de frente con todo orgullo es quien se ajuste ¿no? y se enteren por allá y listo, Dios va y perfecto. Sobre decir que esto implica que um, habrá quien no le guste, no? Y Entonces te tienes que chutar eso y te van a decir de cosas y exponerte. Y hay gente que no se puede exponer porque la verdad trae una vida muy frágil, uh -huh. no? Entonces también hablo desde muy el privilegio de decir, claro, yo le digo a todo el mundo que soy trans, no hay gente que no lo puede decir porque le sacan del trabajo, lo sacan de la familia, no? ¿No? Y entonces este pues cada quien con su closet, pero pero el es que le recomendaría a una persona que lo traiga de frente ¿no? Y, y que busque gente que de entrada lo sepa y con tanto orgullo que alguien puede decir. No sé, este, eh, yo soy de Monterrey, no? También pues yo soy trans, soy una mujer, una no mujer transgénero. Me explico. Ahora que no tienes en Monterrey Pride y listo.
1: <risa> Yo, o sea, conecto con esto que acabas de decir desde como de mi rol sexual, ¿no? Como mayormente soy pasivo claro. y lo mucho, o sea, la vergüenza que me daba al principio como mostrarme desde mi descripción en redes. O en aplicaciones uh -huh. de ley como pasivo, ¿no? Porque sobre todo dentro de estos discursos de odio que hay en aplicaciones como Grindr, por ejemplo, donde no afeminados, Terrible. no mujeres, no nenas, no señoras. Eso, ¿no? Y Terrible. es como cómo me voy a exponer ante eso. Y ahorita es como ahorita ya lo hago de manera como con muchísima mayor libertad. Vaya, no tengo ningún pedo con eso. Y, y tienes toda la razón. O sea, en, en, en la manera en la que yo conecto con lo que estás diciendo. Y, y eso me lleva como a otro lugar de podemos entonces o sea existe el ejercicio de la responsabilidad afectiva dentro de las relaciones virtuales sea cual sea o sea eso puede ser posible
2: a ver entendamos las relaciones virtuales como relaciones con herramientas de potenciación no me explico como que es una relación en físico digamos que tiene seis puntos de intercambio a la semana en la mañana en la tarde en la mañana en la tarde no seis una relación digital es todo el día Sí. ¿Cómo? tienes 500 puntos de intercambio entonces este eh, yo creo que con es con con mayor poder, más responsabilidad. Saludos. Eh, con may...
0: Exacto, donde quiera sí. que estés,
2: donde quiera que estés. y, y a, a, es, Yo creo que. Eh, en bueno, entendido que las relaciones virtuales son tan reales como una relación que no es virtual o entendiendo que todas las relaciones aún presenciales son virtuales. Ajá. Nosotros así, así lo interpreto yo. Por ejemplo, estar casado 10 años con una persona y todavía te está dando un papel no, o sí. tú, dar el papel, ¿no? ¿Me explico. Entonces hay una virtualidad ahí. Pero, y, y hemos escuchado estas historias o las vivimos, pero del otro lado, en que las relaciones con herramientas digitales son tanto más poderosas, porque hay tanto más compartir, hay uh -huh. memoria infinita, todas estas cosas, entonces yo creo que la responsabilidad tiene que ser también tanto más presente y tanto más hablada también, de paso, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, hay todo tipo de relaciones en lo digital que ya existían desde antes, pero que en lo digital están más presentes porque hay más puntos de contacto. Yo la neta sí le tengo mucho cariño a esto de el tener acceso a dispositivos que sean más telecontrolados. Suena súper horrible, súper distópico, pero la verdad es que me parece muy bello que, que hay apps, eh, hay apps de parejas. Uh -huh. Entonces son un WhatsApp de dos personas. Es como todo está para nosotros dos
0: ¿no? <risa> <risa>
1: hablando de exclusividad.
2: Exacto. Ajá, exacto. Sí. Y dentro de la app tienes dinámicas como una de estas en particular. Recuerdo que tenía un tema que tú ponías el dedito en la pantalla y veías dónde está el dedito de la otra persona. Y entonces imagínense la belleza de pensar que son dos personas que están sosteniendo el teléfono. No. Ok. Este al tiempo. No. Y si no está ahí, no está su dedito y ya <risa> no ese tipo de cosas.
0: Pero um, la romántica
2: virtual sí <risa> exacto. Sí, total. Pero aún así, en, en esto de las herramientas que vienen, hay muchas cosas que insisto que nos han explorado chido, chido. Piensen ustedes en esto. Cuando usamos Tinder, Grinder, Bombo, lo que sea. Quién decide con quién vamos a coger? Y si dicen ustedes, se les olvida un paso. Hay un algoritmo uh -huh. en toda la mitad que dice le voy a mostrar a esta persona y no esta. Entonces el algoritmo, un robot, Está decidiendo quiénes son nuestro pócar de parejas potenciales y luego nos da la ilusión de la selección, porque de las 10 que nos muestra, elegimos una o dos. Claro. claro. Y es como el en qué momento un robot está controlando con quién cogemos. Wey? No
1: ahorita estaba. O sea, como quiero preguntarles de y preguntarte también como. Hemos estado hablando de códigos, de cómo ejercitar el lenguaje a lo que nos lleva y que finalmente me, me hizo pensar como en lo que ya está dentro del de espacio virtual para aproximarnos a las otras personas. ¿no? Porque también hay un deseo de aproximación y de generar espacios uh -huh. de seguridad, confianza, intimidad, etc. ¿Y qué pasa como con el caso contrario? O sea, como con la con, con esta cultura que de la cancelación, del bloqueo. O sea, ¿se vale entonces bloquear a alguien en, en el espacio virtual? Es válido. Claro. Digo, y lo pregunto así. O sea, te lo pregunto, se los pregunto porque así en, en, en terapia con, con Ophelia, con Chan... Eh, <risa> O sea, justo esta energía de la nueva relación, pues ya no está, ¿verdad? Entonces ya decidimos cómo terminar. Y reconociendo como lo el, la tranquilidad que me dio bloquear a esta persona. O sea, tuvimos una charla como de despedida uh -huh. y que además esta despedida y de agradecimiento fue en espacio virtual. Ya después como me encabronea así de, ay, ¿por qué chingados no fue en espacio presencial? Uh -huh. eh, como, restándole, como restándole valor a lo que uh -huh. sucedió en el espacio virtual. Y después también dándome cuenta de que al bloquearlo era como un doble mensaje. Como, uh -huh. ¿te estoy castigando? O sea, como literal me di cuenta, esto me di cuenta en mi espacio de terapia. Como de, esto le estoy castigando como de, te perdiste de mi comunicación por no haberme elegido. Y por otro lado también reconocí y sigo reconociendo que me da mucha tranquilidad no estar esperando un mensaje de...
2: Claro. Él. Ahí está, sí, total. Y te digo algo, yo hace muy poco pasé por una situación similar, justo de donde me di cuenta que lo que me causaba mi achaque era que yo estaba esperando uh -huh. una interacción, un like, ¿no? Este tipo de cosas. Eh, lo cual deja ahí en claro que el bloqueo, el peso del bloqueo no está en lo... Bueno, el bloqueo es una comu ta comunicación, uh -huh. me bloqueo, ¿no?
1: <risa> en vez
2: de me ignora, que es muy diferente, que también da como una comunicación, ¿no? Pero sí, está claramente aquí en tu casita. Entonces sí es válido bloquear a alguien o no. Todos esos son dependes, no son bonitas herramientas para tener eh, tanto así como el gosteo eh, es violento. El bloque puede ser muy violento sí. también, puede ser parte del gosteo, sí. pero hay casos donde dices es más sano, no yo ahí te va. Yo no, a veces no, no solo me yo, yo soy muy de distanciarme cuando topo complicaciones. Uh -huh. Y entonces a veces a quien acabo bloqueando ni siquiera es a la persona con, con quien estoy teniendo una negociación de relación, sino a todo el mundo que nos rodea. Claro, claro, porque no sí. quiero ver tus fotos ni de tus amigas, ni, claro. ni de tu perro, ni de tu gato, ni de tu oficina. ni de... No quiero saber de nada. <ríe> <Y> yo, <ríe> so, nada que me y y conecte luego, a ti. <ríe> Ajá. Y luego a las dos semanas ahí voy a ir a un blog, follow, block, y todas enterándose. ¿no? Así, 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 feria, <ríe> no, ¿Qué estás pero... haciendo?
1: Voy a desbloquearlo tantito. ¿no? Total, y hoy su total. vida sigue sin mí. <ríe> ah,
2: exacto. Sí, la neta, sí, la neta, neta. sí. Una persona a vez me enseñó a hacer lo siguiente. Es un ejercicio muy sano. Eh, de eh, antes de checar, decirte en voz alta decirle al teléfono. Estás bien, no? ¿Estás bien? Y, o o yo, yo le añado en estás bien, estoy bien. Y, y entonces luego cualquier cosa que vea ya no importa porque ya el mensaje que quise derivar es estás bien. Me explico a menos que seas una persona que quiere que esté mal, no estás de la chingada, <risa> este, <risa> no? Pero como sea, el punto es un eh, tener presente el que estás buscando cuando le buscas. No, sí. como porque es muy fácil, además de paso, entrar en la rutina del voy a chequear dos segundos nomás para ver. Qué qué es. Y, y la otra cosa que también queda muy clara es que lo que se sube a redes es una historia, es un reality. No claro, Entonces, es una si performatividad. Es... Sí, uh -huh. sí, 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 es ah, un si reality. Que... Por supuesto, uh -huh. estoy con una pareja eh, que literal. Si sí, tuve sus historias, tiene una vida. Que, que, que claro que la tuvo, pero pues tuvo tres vidas más por claro. afuera, ¿no? Y así somos, así somos en general. Entonces, si tú crees que te estás enterando de su vida porque la estás viendo las stories, <risa> <risa> puede ser. A, a amigo, amiga.
1: Dante cuenta a sí,
0: no. sí, sí, sí,
2: sí. <risa> sí. la neta sí. Y, y el modo más fácil de, de ver eso es como tú también, ¿no? Tú, tú te editorializas lo que subes a fin de cuentas, ¿no? Entonces es complejo. Entiendo mucho eso del... Eh, lo que significa lo que yo he gosteado, he sido gosteada también y he bloqueado. Eh, digo, la verdad es que yo bloqueo con mucha facilidad de nuevo, porque mi reacción, mi instinto natural ante cualquier conflicto, sobre todo en los relacionales, es huir. Entonces me lo justifico con un me quito ruido mental. Uh -huh. mm. Si sí, sé que no te puedo ver. Uh -huh. Y por lo general intento que estos procesos de bloqueo duren los famosos veintitantos días que se forma el hábito uh -huh, ¿no? para uh -huh. que para que te desconectes de la costumbre de ir a checar y picar el botón de la story. No, nunca la logro. <risa> no, no, me quedo en pero, el día 20, me quedo en el 18, <risa> en el 22.5, sí, exacto. <risa> exacto y luego vuelvo. No, eh, pero, pero sí es verdad que. Es parte de no el, el, el tema de la del de la, de bloqueo sirve como herramienta de distancia, el mutuo claro. también. Y aún así, la verdad, verdad, verdad es que técnicamente tú deberías poder bloquear a tu pareja relacional, vincular, exclusiva. Me explico
0: uh -huh.
2: y eso no debería de amenazar a la relación. Si es algo hablado o es algo donde se mantiene o no como que es un tema. Pues si ¿sí no nos hablamos por Instagram y <risa> no. uh -huh. No hay gente que no nunca va a la oficina de su pareja y ya vale ¿no? Claro. y listo. Por qué? Pues, porque pues, no, eso no es parte de mi esfera operativa. Listo Dios que haga lo que quiera ¿no? <risa> ese tipo de cosas. ¿no? Es que es que el, el, el dónde está bien y dónde está mal, pues siempre es relativo al acuerdo o al contrato de relación ¿no?
0: totalmente de acuerdo. No. Sí. El
2: problema es el problema es el necesito que siempre suceda con mis parejas ¿no? por. Ah, pues porque. ¿Tu zoológico de parejas anteriores te hizo estas heridas específicas? <risa> <risa> las estamos cubriendo, <risa> ¿no? Uy, Chapultepec se queda si no corto. Claro, ¿no? No van a odiar no mis nada. exes. Yo las quiero mucho. <risa> yo las quiero mucho, aunque las he bloqueadas. Aunque las sí. diga así con zoológico. Bueno, yo soy el zoológico de varias personas también. <risa> Todos. No? Yo, solita, yo solita soy como seis exes de una sola persona. Ok. <risa> ¿Qué creen ustedes que es el futuro de esto? Está, está en la lista de preguntas, pero es... ¿Dónde topan que va el futuro de las relaciones virtuales? Por mera curiosidad. Yo tengo unas par de ideas, pero...
1: Yo creo que... O sea, yo, yo quiero que... Yo quiero habitar espacios híbridos. O sea, me uh -huh. queda claro que tanto los espacios virtuales como los espacios presenciales han nutrido muchísimo mi existencia incluso. O sea, eh, yo que acompaño en sexoterapia como se han desdibujado las fronteras a través de los espacios virtuales y he tenido posibilidad de acompañar en sexoterapia a consultantes que viven en otros países. Mm. Incluso llegar como a un acuerdo. De, uh -huh. bueno, una. de Actualmente tengo una consultante que vive en Roma y, y ha sido lindo como sentir que se rompen estas fronteras como las estoy rompiendo en este... o las estamos rompiendo en este momento contigo, Ofelia. Entonces, yo quiero permanecer en un espacio híbrido porque creo que ambos eh, son necesarios y que creo que uno no existe sin el otro. Claro. Porque también cada vez que hago Match, aunque estoy consciente que el acceso por el algoritmo o lo que sea, eh, eh, el algoritmo divino que me une virtualmente <risa> a personas... No. No. Suena voz angelical y no, sale una que sí. una, 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 una de luz. Encontré <risa> un match. <risa> Encontré el amor de mi vida. Mm. Y, porque me emociona mucho, ¿no? Es como, sí, o sea, cada claro. vez que veo en, el pa en, en la pantalla como, uh, ¿tienes un match? Así como que, <risa> y, 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 lo primero que <risa> hago es como, todas se liberan claro. en estas este es endorfinas, el o sea, el Es como, y literal me pregunto, ¿igual y es el amor de mi vida una vez más? Entonces... <risa> um, <risa> Eso no, o sea, sé que eso es como un buen, un buen ritual de iniciación y que finalmente también me va a llevar a esta búsqueda desenfrenada y desesperada por propiciar el contacto físico, que también es como. Hace un, un perfecto engranaje y amalgama. Entonces yo, yo sí me veo como siendo híbrida, o sea, como uh -huh. si sí, totalmente mm. como ocupo esos dos espacios. Creo que ese es mi futuro y creo que ese es como <risa> <risa> ya me vi. <risa> no, Lady es que sí es, una, sí, sí es una
2: gran herramienta para eso, la verdad. Y vienen además muchas eh, ayudas o apoyos o ya técnicas literal mecánicas para eso. No me explico. O sea, hay, hay no sé cómo se llamarían en español, pero pues ahí tú estás máquinas ¿no? Uh -huh. este, que en esencia se podrían literal animar desde la virtualidad eh, con modos muy funcionales ¿no? para que tú puedas tener ese tipo de acceso y suena horrible, pero es que no lo es para nada, no lo es. Eh, yo creo que en el futuro además vamos a pasar. Ya está pasando, de hecho, por una situación que a mí me parece hermosa, que es la desmoralización de todo esto. Por ejemplo, como ahora ya es bastantes veces más aceptado que tengas una amiga, que usen OnlyFans, ¿no? <risa> no como sí. que Hola. hace dos años, ah, dos años <risa> en este tema oh, de la tenemos aquí. Usa Fans, no, y ahora ya es como de no. Si sí, conocemos a varias personas y es ¡güey! el varo que se mide en todas estas pláticas. No <risa> um, eso para mí es espectacular, porque um, a ver, a mí me explotó la cabeza la primera vez que luego de consumir porno, tu momento de cómo estar en redes, güey. Y vas y miras, es un ser humano. ¿sabes? Claro. <risa> digo El porno te desconecta del de entender que son personas que también fueron a grabar un día, ¿no? <risa> eh, pero luego comienzas a seguir estas personas en redes y te dan un poco. De, ah, qué chida que es, güey no como que eh, por fuera de la esfera de donde les conoces solamente con su contenido. Ahora yo preveo, por ejemplo, que en el futuro se van le van a dar más uso. Ahorita el uso se usa para asustar a la gente, no? Pero este cuento de los deep fakes y que ponen tu rostro en el porno de alguien? Pues, por supuesto que lo usan para asustar porque es yo no quiero que mi rostro esté ahí. Pero yo siempre pregunto, ¿y la gente que sí quiere? ¿No? Claro. O sea, yo sí, por ejemplo, preveo el enviarle una sextape a una pareja con mi carota. <risa> pero que lo actúa alguien más. Me explico <risa> Como te quisiera hacer esto y es un porno, wey. pero yo no estuve yo solamente un software puso mi rostro encima del no de alguien más. Y eso lleva a conversaciones de lo erótico que claro, por wey. más que yo las comunique con mis palabritas. Ahí está. Wey, ¿no? <risa> me explico uh -huh. eh, lo cual se presta también para quizás de modos muy sanos, investigar cosas que podrían ser muy potencialmente peligrosas y si tú lo manejas desde el desconocimiento, cosas que eso suele suceder en el kink, no es como de. Uh -huh. Güey, si si de verdad. Tú eres una papa horrible para hacer nudos como Ophelia. <risa> nunca la vi. O sea, me explico, es como que más fácil, pero profesionales. Un video muy chido con su y súper cool wey. Este, y tu rostro está. no Y entonces da para conversar, por dar un ejemplo, porque hay unos kings que son genuinamente peligrosos y si tú no sabes operar ¿no? este, este, este tema de que hay gente que se asfixia no en el caso sí, sí. Pero el punto. Eso lo veo sucediendo. Ahora yo preveo esto y lo dejo ahí. <risa> al puro final de toda esta plática <risa> honestamente, porque tampoco quería que la plática se volviera esto, pero esto sí es un tema que viene de la virtualidad y yo no tengo una solución y ahí les va. Hay un sinfín de porno o, o erótica o, o creaciones de lo erótico que vienen desde la animación, solamente porque no hay un ser humano que pueda cumplir con esas fantasías para que lo haga de modo creíble. Aunque uh -huh. o sea hay intentos eh, estas cosas que le hablan el fetiche de la transformación, eh, el tema Furry uh -huh. ¿no? <risa> y, y, y ojo, el tema de gente menor. Uh -huh. Y entonces vamos a tener tecnologías que nos va a permitir renderizar estas escenas en el futuro esas escenas renderizadas se van a poder atar a tecnologías que nos van a permitir vivir como una máquina que me haga sentir. Entonces, yo estoy viendo un video hecho por una computadora de algo que es potencialmente ilegal, <risa> pero está en la computadora. Y es una es una plática pesada porque es como de claro, pero pero le estás hablando de gente que le trae menores. Me explico,
1: Ajá. Sí.
2: pero no, no son menores, son están hechos en la computadora, pero acabo de decir que las relaciones virtuales son reales. <risa> Ahí no les dejo el esto. problema. Ahí les dejo el problema. Nos vemos en el próximo episodio para discutir las complicaciones éticas y morales de hacer porno con menores de computadoras o con el tema de animales, animales que no consenso. Kings, Kings que son de verdad complejos, no Ajá. exacto, muertos. Eh, no, estas cosas que este, este cuento de eh, 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 el kick del consentimiento, no consentimiento, no uh -huh. gente, que gente que de verdad está buscando este espacio que le habla a lo que en esencia es una violación. Me explico, pero, pero la pregunta es vamos a tener tecnología para poder asimular y vivir de modos muy reales. Digo, ya hay porno VR. puedes ver ahorita porno de cualquier personaje de Overwatch League of Legends, todo el universo de Marvel ¿no? <risa> y ningún ser humano fue parte de la actuación, parte de la creación. Seguro animadores o animadoras. Y yo creo que eso va a crecer definitivamente. Y va a ser muy complejo porque entonces por un lado es un, sí es decir, la verdadera fantasía, ¿no? Entonces yo creo que en el futuro, en el futuro este rubro va a tener mucha más presencia, en este tema de los kings imposibles y la fantasía imposible, que la tecnología nos ayuda a que sea real. Y la pregunta es un deberíamos. Más que deberíamos, yo sé qué va a pasar. Claro. O sea, es que es que es un hecho que en este momento hay renders, no son fotos, no son videos, hay renders de cosas ilegales. Claro. que se distribuyen en el puerto como el puerto. Y listo. ¿No? Y la pregunta moral es compleja, pesada, difícil y ruda y para la gente del futuro.
1: <risas> claro. También lo veo posible, pues cuántos cuántos imposibles no hemos derrumbado. Hmm. Exactamente. Es verdad,
2: tienes toda la razón, es verdad. Si sí, yo ya yo yo voy a veces he visto gente por ahí este tipo en látex, como en fiestas y así no hiciste si un sí, poco sí, de sí, Wey, sí. esto, esto no era posible. ¿no? <risa> <risa> y ahora lo estoy viendo. Ajá, exacto. Sí, la neta, sí, la neta. Sí. Wow. Entonces yo creo que a futuro lo que viene es la desmoralización de todas estas prácticas que ahorita son muy, <risa>
0: sí, no? Sí, sí, sí. Todavía de como
2: ya está pasando. Todavía ya, de no
0: ahí no.
2: <risa> Exacto. Sí, total, total. Pues es que en, en el 2005 Hablar de que tenías alguna actividad de trabajo sexual no, públicamente no, 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 en redes. No, 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 no,
0: no, no, claro El que no,
2: no, 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 no,
0: Vamos bien y nos vamos con mucha reflexión. No sé si quisieras agregar algo más este, a la reflexión o compartir con nuestra audiencia.
2: <risa> eh, no, más bien les invito a que siempre consideren que si ustedes juran que son la persona que tiene el gusto, desgusto eh, o situación más rara desde lo sexual, hay más gente como ustedes. Y para eso es el <risa> Totalmente. internet. ¿No? Totalmente. Es que nadie más tiene esto o, o nadie más erotiza esto y luego encuentras un foro. Sí, exacto. De dos mil personas, no que tiene ese fetiche específico, sabes? Inflación de globos, de fiesta, de cumpleaños. Es como de wow, es un poco demasiado preciso para que seamos tantas personas. Entonces, dense un espacio en su cabecita, en su imaginación, para pensar que mucha gente que está en esto y a lo mejor nos enseñaron a tener rabia o a tenerle odio o desdén a las cosas que nos eh, mueve el corazón ¿no? mm -hmm. o que erotizamos. Y, y, y ni modo, pues lo erotizamos porque es parte de la experiencia humana. Y ni, ni modo. Ni la queso. Ni la queso. Ni la queso. ¿Dónde te podemos
1: encontrar, Ofe?
2: Estoy en todas las redes sociales como Ofelia Ofelia se escribe con PH porque soy un poquito intensa con eso. Of course, o P -h -c O -r -s -e.
0: Muy bien, en todas. Muy bien.
2: En todas entonces. las que he podido guardar la ropa
0: <ríe> perfectísimo, pues la verdad es que creo que ha sido una charla es como te digo, es un dry dating porque te deja esta virtualidad y muchas enseñanzas y muchas reflexiones y ahorita me voy a ir a desmoralizar algunas cosas que, que tengo por ahí ¿no?
2: <ríe> a desmoralicemos <ríe> a desmoralizar
0: Hashtag. muchas cosas que tengo por ahí y pues, eh, pues a todos nuestros queridos eh, suscriptores eh, y también personas que nos escuchan, pues qué que bueno que, que están haciendo crecer este bonito podcast. Y pues también que vayan a las redes, que nos sigan, ya saben, acá por eh, el Instagram, arroba calientes y conscientes, y también pueden mandar sus dudas, quejas, sugerencias a calientes, arroba bandy .com .m. X. y pues yo soy Shambucio eh, alias Vainilla y pues muchísimas gracias Ove por esta plática en verdad que, que, que siempre es un placer no concluido las charlas contigo <risa> es
2: una gracias.
1: plática desmoralizada <risa> Uy, salí bien desmoralizada de esta charla y, 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 y a lo que sigue muchas La gracias mamá, muchas sí, muchas, sí. muchas muchas gracias por compartir tu conocimiento, tus experiencias y, bueno, pues también... Eh, a mí me pueden encontrar como arroba sexólogo de bolsillo sobre todo en Instagram, que es la que más uso, Twitter la uso solo para porno <risa> para, para consumir de, porno para consumir porno eso, eso, Una es virtualidad. Yo,
2: yo nunca he usado Twitter para esto y, y tanta gente me dice ahí es donde estaba peleado o sea,
0: <risa> ahí está yo, yo entré buscando porno y ya después se convirtió en un foro de discusión y demás cosas que me entró a pelear todos los días, no pero <risa> así va cambiando las cosas, por cierto me encuentro a mí en Instagram como vulvainilla-bajo y en Twitter como arroba eh, y en mi, ya que estamos hablando de virtualidad, onlyfans como vainilla shibari.
2: Mm, como una que sí sabe hacer dudas exactamente Es el tema de la vida.
0: Y pues muchas gracias por escucharnos y no se pierdan el siguiente episodio de Calientes y Conscientes.
2: Gracias. Bye. bye. Gracias.
0: Calientes y Conscientes es producido y conducido por nosotros Shanat Bucio, Vainilla
1: Sexólogo de bolsillo
0: Música y mezcla por Ernesto López Con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero Este es un podcast de Media.